0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.34, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Chi colpiranno i tagli? Quali settori potrebbero soffrire di più? Ora uso un'espressione erronea, sbagliata, semplicistica, ma insomma la preoccupazione è grande, lo rileviamo anche dalle. Dalle mail, dagli sms, dalle telefonate che ci stanno arrivando, anche la consapevolezza forse della necessità di tagliare altrettanto grande, Ve le leggevo adesso tutti i post sul nostro profilo su Facebook, anche tutto il mondo privato eh, in questa persino eccessiva contrapposizione col mondo pubblico che chiedevano licenziamenti chiedevano tagli, denunciavano sprechi 800 05 00 01 è il nostro numero verde per intervenire 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica qui accanto a me, in studio a Saxarubla c'è il professor Luciano Inna che è molto scritto, un economista, molto scritto su spending review su pubblica amministrazione, riprenderei con lui le ultime telefonate che mi pare to- Entrambi il tema dei comuni, sprechi, consumi.
2: Sì, eh, i comuni è stato detto anche in trasmissione prima, sono oltre 8 eh, abbiamo alcuni comuni che sono piccolissimi, 36 abitanti più piccoli di, di un condominio. La domanda da porsi è, è questa la dimensione organizzativa giusta? In un momento in cui abbiamo l'internet, abbiamo tutte le app sui telefonini, eccetera, forse si può cominciare a pensare di concentrare qualche cosa. Per carità, poi dopo... Tipo i sei
1: comuni di Ischia, ad esempio.
2: Beh, quell'esempio comuni di Ischia è tipico, insomma. Allora, eh, noi come Consiglio di Scienze Sociali abbiamo fatto uno studio e abbiamo detto che, eh, teoricamente, un comune dovrebbe essere almeno di 100.000 abitanti eh. Eh, so. Così ammazzi mezzo eh, paese. Eh, Ma no, no, non ammazzi, garantendo un livello di servizio. Noi oggi abbiamo comuni anche molto piccoli, però poi o i servizi sono a scavalco o non ci sono proprio o vengono affidati al privato o a terzi. Quindi alla fine dobbiamo garantire una cioè, qualità certo, ai cittadini. Questo, allora,
1: 100.000 ehm, sbaglierò i numeri, vuol dire tagliare Siena sì, e Lecce? ho capito però
2: cominciamo a discutere sarà 150.000 100.000 80.000 però 37.000 no siccome ne stiamo parlando una vita allora è anche qui il tema della politica Canada che abbiamo trattato prima che cosa l'ha fatto hanno alzato l'asticella sulla qualità dei servizi i comuni si sono necessariamente dovuti aggregare hanno mantenuto ah gli perché standard. se non garantivo certi eh, servizi, non garantivo i servizi non potevo sopravvivere i sistemi di concentrazione si fanno così il sistema bancario in Italia si è concentrato quando, quando non ce la faceva più a fare da solo certe cose nella fase 2 eh, qualcuno ha perso la, la bandierina, insomma... Ma, eh... Non è, noi abbiamo un comune un municipio di Roma è più grande di Milano insomma qua forse stiamo parlando di cose diverse, sotto la parola comune Ci c'è sono altre di due tecnologia. cose, poi altri
1: ascoltatori e soprattutto Quindi, le voci, di però
2: su questo sicuramente su una spending review trasformativa mm. eh, provincia eccetera significa portare a casa dei risparmi e eh, aggregare delle funzioni garantendo una qualità del servizio un pochino più alta mm-hmm. e non è detto che dobbiamo andare a casa le L'ascoltatore persone. L'ascoltatore
1: diceva mi sembra di ascoltare gli stessi discorsi da vent'anni, lei invece beh, fuori del rosso, cosiddetto fuori della diretta mi diceva guardate qualcosa sta cambiando
2: tipo? Sì qualcosa sta cambiando tanto l'opinione pubblica non sono solamente gli addetti ai lavori che parlano di queste cose e quindi cominciamo a vedere che la gente ne parla sugli autobus e e questo è importante Cioè, cioè si riscopre la res pubblica noi siamo rimasti sudditi per cui quello che fa governo, politici, eccetera, non tocca le, il cittadino. Invece qui si La scopriamo a tif- nel momento in cui però ci sta dando eh, cioè, la vannaia es- eh, addosso. Lo so, lo so, eh. Eh, purtroppo l'ha scoperto prima. Non abbiamo fatto la rivoluzione francese, quindi noi siamo rimasti... La comunicazione su- di queste è cose. È fondamentale. Eh, nel libro che scrisse a suo tempo ho provato a fare il decalogo delle, delle regole d'oro della Spendia Review. Uno di questi era capire, far capire bene alla gente che cosa si sta facendo e alimentare i risultati con il resoconto dei risultati. Cioè Oggi diciamo devono fare il 3%, ma è previsto un, un report dei vari ministeri per capire che cosa hanno trasformato, quali saranno i vantaggi di breve. Alla di fine arriviamo,
1: l'uomo. mi pare, professore, sempre al tema della trasparenza. Ricordo che Bobbio, trasparenza. In, Bobbio in un altro libretto scriveva una delle promesse mancate della democrazia contemporanea, sì. la capacità di essere trasparente su tutto e dalle cose che abbiamo ascoltato stamane, dalle sue parole, rileviamo che su questo su questo devo dire nodo siamo ancora deboli eh, ci sono due ascoltatori posso no... intervenire sì. su
2: questo? la trasparenza è stata vissuta da noi come una concessione del principe al suddito invece è un diritto del eh, cittadino no. e questo se non capiamo sta cosa è la siamo storia. fuori
1: quindi andiamo alla nostra storia e prima di ascoltare le due voci vi dicevo le due interviste su sanità e istruzione vorrei sentire Angelo da Torino e Alfonso da Olbi Angelo buongiorno
3: buongiorno grazie della, dell'occasione Voglio arrivare subito al dunque eh, lavoro nella portineria di un grande ospedale sì. e ogni 10 anni cinque anni si fa una gara d'appalto una gara d'appalto che 12 anni fa circa eh, è costata un euro quest'anno 600 euro ha vinto una ditta con 600 euro eh, differentemente dalle altre ditte che hanno comunque eh, fatto un prezzo sulle 900.000. Sì. cinque ditte una con, questo, con questa cifra bassa, le altre quattro più o meno eh. tutte si equivalevano. E co- come mai hanno fatto questa cifra qua? Ci hanno, praticamente eh, noi lavoratori da 6-18 anni eh. ci hanno proposto 4 euro l'orde, eh certo. senza mutua, senza, e questa è la, rea- è la realtà. Cioè le dicesse che qualche volta
1: il risparmio significa veramente una violazione dei diritti minimi, sta dicendo lei.
3: 4 euro l'orde, non so eh. lei, eh. io non eh. prendevo chissà cosa, ma... Ma il problema è senza mutua, senza maggiorazioni negli
1: no, estivi, nei si notturni, canta, vive,
3: in un ospedale sì, sì. che ha aperto 24 ore non su 24 e in più senza la garanzia del posto fisso lì: nel senso che sì, sì, noi non si faceva un contratto con la ditta e ti potevano mettere dove sì, volevano. È ma, ma
1: una storia sacrosanta quella ci ha raccontato, anzi una, una protesta e un'indignazione sacrosanta, da quello che capisco, ovviamente. Alfonso da Olbia, buongiorno.
4: Salve, buongiorno. Che ci dice? Allora saluto i suoi ospiti e complimenti ancora per la trasmissione. Guardi, io chiamo da una realtà.
1: È un agente di polizia lei?
4: Sì, guardi, io sono un agente di polizia e me ne faccio vanto perché ho la divisa veramente cucita addosso, perché il mio lavoro lo faccio con entusiasmo e senso del dovere perché deve essere prerogativa numero uno secondo me per chi fa questo tipo di mestiere. Guardi, io appartengo a una specialità nautica. Io faccio parte della squadra nautica di Olbia, sì. quindi non so quanti ascoltatori e quante persone, magari i suoi ospiti, sono corrente che abbiamo delle moto d'acqua, degli acquascooter, polizia, che sono praticamente dei mezzi con cui facciamo interventi eh, veramente risolutivi in tante situazioni. Ecco, il nostro ufficio, le faccio presente, che è praticamente oggetto di spending review da parte del Ministero. Sì. Eh, il mio senso del dovere mi porta ovviamente a dire che quando si devono usare le forbici in un tipo di situazione del genere. Eh, mi mette veramente dall'altra parte della, del di chi deve decidere sulle nostre sorti però eh. è, è fondamentale veramente avere la, la, il lume del capire veramente in fondo di che cosa si sta tagliando e di cosa si parla eh. perché quando io veramente mi sento di dire dice l'Oria a chi ha voluto questi mezzi e dotarci di questi mezzi ha veramente visto giusto in quanto i riportisti le persone che incontreranno ma non
1: credo che vi taglieranno i mezzi però scusi Alfonso
4: No, no, infatti si sta, è tutto oggetto da parte dei nostri sindacalisti di incontri eh, certo. ed è a ragione il Presidente del Consiglio a dire che eh, non si può parlare di scioperi o di cose che chiaramente non ci dovrebbero riguardare, eh. perché in questo momento molto particolare dovremmo essere i primi ovviamente a dare un esempio di compattezza. Però la chi... preoccupazione è tanta. Lei, Però ovviamente, so. guardi, eh. io le dico, durante l'alluvione che c'è stata certo. d'Olvia, e eh. eh, me lo lasci veramente dire, quando abbiamo degli operatori di cui si parla di tagli e di cui io veramente ne sono in prima persona coinvolti in una situazione del genere, parliamo anche di tragedie in cui sono eh, morte di 19 persone, su, eh, so. io penso che chi ha il dovere di decidere di affrontare certe situazioni deve andare a guardare veramente sul campo... Guardi Alfonso, la sua voce, e la sua
1: telefonata, il suo intervento è benvenuto come quello degli altri, perché professor mi pare che insomma, il senso di questa trasmissione stia emergendo anche nella difficoltà, perché poi ci sono temi veri, vere vite, quando vai a tagliare questo viene fuori.
2: E par- Parliamo della vita delle persone qui... Eh? Per eh, che non hanno colpa perché se qualcosa non funziona non è quel povero Cristo che è il terminale che lavora ma, ma forse è il modello organizzativo, la politica eccetera, questo senza fare qualunquismo. Mm, no, mi, volevo ricollegarmi al discorso dei mezzi che diceva adesso il sì. nostro agente. Eh, il tema dei mezzi è un, un'area dove altri paesi senza guardare eh. tanto lontano hanno risparmiato. Lo, voi pensate agli elicotteri eh. che dalla Guardia di Finanza, la Polizia, le Carabinie non so se ce l'abbiamo troppi io ho fatto fare uno studiolo in una tesi di laurea per vedere qual era la percentuale di utilizzo beh nessuno erano saturati eh, cioè ognuno lo utilizzava una percentuale molto bassa no, allora potremmo mettere in pool queste cose Israele l'ha fatto con la difesa ha riunito i corpi l'ha fatto la eh, Francia Renzi
1: l'ha in parte annunciata eh, altro, sì, poi altro ha annunciato la difesa si è fermato, ma indietro, indietro perché, perché è il tema del dei nostri cinque eh, corsi c'è
2: la vecchia frase di, no, di conoscere per intervenire è fondamentale allora su queste aree bisogna mettere un riflettore tirare fuori le cifre guardare capire che cos'è ma la soluzione è taglio lineare, mandare a casa le persone questo lo so fare anche un per bambino elementari. che succede se
1: tagliamo ulteriormente nella sanità? ci scrive Francesca poco fa se si taglia sulla sanità le conseguenze sarebbero gravi sia sulle strutture pubbliche per il mancato sblocco delle assunzioni sia sugli utenti su cui ricadano, ricadranno inevitabili disagi lunghi tempi di attesa e altri guai noi abbiamo provato Daniele Morgera a intervistare Bruno Zuccarelli che è il presidente dell'ordine dei Medi- della provincia di Napoli per capire un po' lui come la pensa anche perché ha incarichi importanti capire che cosa succederebbe con ulteriori tagli nel settore della sanità
5: si deve razionalizzare e non razionare finora si sono fatti Soltanto tagli lineari. La gente è sempre più aggiornata e quindi chiede magari la TAC di ultimissima generazione, l'Angiotac, la risonanza magnetica. Bisogna quindi continuare nell'opera di razionalizzazione. Si può ancora cercare di raschiare il barile, ma non si può esagerare perché la salute è sicuramente un bene, è un investimento. Dottor Bruno Zuccarelli, lei è direttore del centro di medicina trasfusionale dell'azienda di rilievo nazionale Monaldi di Napoli, quindi un ospedale importante che dà risposte a tanti cittadini lei in prima persona se fosse chiamato a scegliere quali tagli opererebbe? Potrebbe farci un esempio concreto di quello che va razionalizzato? Chiudere gli ospedali non sicuri perché non ci possiamo più consentire l'ospedale sotto casa riconvertirli realmente bisogna realizzare le residenze sanitarie per anziani gli ospice per i pazienti neoplastici e sicuramente un'adeguata riabilitazione perché ci sono molte patologie croniche che vanno realizzate assisting. Ma anche negli ospedali che funzionano si può annidare qualche spreco e dove? Lo spreco ci può sempre essere, naturalmente molto dipende dai cosiddetti centri di costo, se realmente funzionano o non funzionano. Io penso che negli ultimi anni ci siano fatte le verifiche opportune, ma ci sono molti servizi esterni, parlo per esempio di servizi di guardie giurate, di servizi di lavanderia, dove sicuramente alcune verifiche possono essere fatte. La sfida della sanità sui territori costa? Eh, se i territori Funzionano, non costano assolutamente nulla, però bisogna realmente di ospedalizzare. Ancora attualmente abbiamo molti ricoveri impropri. Un caso eclatante: ancora una volta in estate 2014 c'è stata questa emergenza per il carbarelli, I pazienti preferiscono molte volte rimanere in barella e non essere trasferiti in altre strutture perché ritengono molte volte a ragione che quell'ospedale può continuare a dare risposte 24 ore su
1: 24. Sono le 9.46, io aggiungo, rubo queste righe e queste cifre dal messaggero che al Ministero della Sanità si sono fatti due conti, i costi di funzionamento sono di un miliardo l'anno, un taglio del 3% fa 30 milioni e diciamo pure 40, su queste cifre non ci sarebbero problemi, ma se invece si vuole calare la scure sui 109 miliardi del Fondo Sanitario allora è un altro paio di maniche e qui Professorina bisogna capire su do- su dove calerà la scure. La Lorenzin si prepara a fare le barricate, non l'ha già
2: detto? Sì, però il Fondo va a ribaltare alcuni fondi su regioni, enti eccetera e, e il problema è razionalizzarlo lì dentro l'ha detto molto bene il medico che ha parlato prima qui non si tratta di razionalizzare spazio per la razionalizzazione ce n'è c'è da dire che nell'ambito della pubblica amministrazione la sanità è quella che si è mossa meglio per, è partita prima con eh, processi di privatizzazione culturale no. certo, alcune sì no certo. per, però insomma ha fatto dei passi in avanti e sulla parte medica, sulla parte gestionale meno, sulla parte dei servizi meno ma lì spazio per fare qualcosina c'è sicuramente dove
1: invece forse spazio per tagliare davvero non c'è, è nell'istruzione il governo ha annunciato peraltro entro dicembre 2015 l'assunzione di 150.000 precari, vedremo cosa accadrà, eh, Daniele Morgere è andato a intervistare Marco Paolo Nigi che è il segretario generale della SNALS CONFSAL
6: si considera la scuola un costo invece che un investimento in 5 anni sono Stati licenziati 133.000 persone dalla scuola, i cosiddetti precari, non sono stati rinnovati i contatti per 133.000 persone. Noi siamo fra i fautori dell'unificazione fra l'organico di diritto e l'organico di fatto. Ora si dice, si dice però, perché è un piano, è un progetto, la buona scuola, però non è un decreto. eh? 150.000 persone verrebbero assunte forse in qualche anno.
5: Ma a qualcosa gli insegnanti dovranno comunque rinunciare.
6: Ancora nella scuola, se Dio vuole, è riconosciuta come merito il calcolo dell'anzianità. Ora si vuole togliere l'anzianità e quindi togliendo l'anzianità si toglie la cosiddetta ricostruzione di carriera. Per cui i precari che entrano in ruolo anche se 150.000 prenderanno uno stipendio iniziale che lo conserveranno per sempre senza considerare l'anzianità di servizio che loro hanno maturato nella scuola. Per cui mettendo in ruolo 150.000 persone lo Stato ha un guadagno di circa 650 milioni.
5: Segretario Nigi, secondo l'ultimo rap- Porto Ox nella scuola italiana la spesa per studente è calata del 4% negli ultimi 16 anni, ma è cresciuta la qualità dell'istruzione. Come si spiega questo fenomeno?
6: degli insegnanti eh, che nonostante tutti remano contro e non c'è una considerazione sociale importante continuano a lavorare ma se tanto mi dà tanto smetteranno anche loro di lavorare perché non ce la faranno più
5: non sopporterete altri dai ma ehm.
6: assolutamente non è più possibile addirittura si parla dei tre mesi di ferie che nessuno ha mai perché non è vero noi lavoriamo 215 giorni come tutti i lavoratori anche del privato oppure si dice che le 18 ore di insegnamento sono poche dimenticando che per esempio la Germania ne fa 16 Si parla addirittura di diminuire forse un anno nel liceo, altra idiozia che il governo potrebbe fare per risparmiare, rovinando ancora la scuola.
1: Quello che mi dispiace se posso usare questa espressione professore è che tra i nostri ascoltatori poi si maturi una specie di divisione di contrapposizione tra chi lavora nel mondo del privato e chi lavora nel mondo del pubblico perché come sentono ad esempio le sue considerazioni sugli elicotteri o subito dopo eh, la gente della guardia costiera che ha chiamato comincia a dire sono pieni di privilegi che noi nel privato ci sogniamo e, e quando si va a tagliare certo il paese dovrebbe essere un po' più coeso,
2: un po', un po' capisco che sia molto difficile eh, professore No, dunque, le tecniche di riduzione sono tipiche dell'economia d'azienda adesso senza parlare difficile eh, quando qualche grande azienda che fabbrica automobili nel Piemonte l'ha fatto a fine anni 70 eh. le Brigate Russe hanno ucciso i capi progetti interni allora dire che quando si va a razionalizzare vai a toccare delle situazioni dei nervi fortemente sensibili il privato avendo il, diciamo, il profitto come elemento di misurazione se fai profitto rimani sul mercato se no esci il pubblico eh. non ce l'ha questo, questo indicatore ha un, diciamo, un profitto sociale, passatemi l'espressione la ricchezza sociale che crea che non è facile da misurare allora questa, vedere il privato con gli occhi del pubblico o viceversa come me è sbagliato sono due cose, due realtà completamente diverse con delle tecniche di, diverse anche di gestione noi dobbiamo mettere al centro la qualità del servizio pubblico nei confronti del cittadino e, il cittadino, e cercare... Questa di... deve essere la nostra bussola. Non eh sì, dire... E stanare il cittadino, ma non per farci il, il, la, la protesta, punto e basta, ma per farci dire come migliorare. Se l'ascoltatore prima diceva, questi hanno preso dei consulenti esterni, e ci fosse un sito dove questi signori possono protestare, ci stanno attento. Ci stanno attenti. Cioè è la pressione de, dei cittadini su, sui risultati della pubblica amministrazione ma noi siamo un po' distanti siamo bravi a protestare ma poi no, non facciamo nulla per, per attivarlo e c'è drama... una categoria
1: noi abbiamo ancora due storie da farvi sentire Lino, quella dello zuccherificio del Molise lo faremo tra pochissimo ma anche la, che, la vicenda che riguarda i segretari comunali che nei progetti di Renzi sono figura che sparirà non a caso nessuno vuole più o meno, nessuno vuole morire, nessuno vuole sparire, noi abbiamo Gioia Cucca con noi che è una segretaria comunale di Pompei, adesso lavora nel comune stesso, Gioia Cucca buongiorno, Buongiorno. che, buongiorno credo, lei, che credo voglia protestare, spiegare le ragioni per cui eliminare una figura come quella dei segretari comunali sarebbe controproducente, Cucca? Sì,
0: proprio per quello che ha detto adesso il professore Inna che penso che conosca benissimo la nostra figura eh, se al centro dobbiamo mettere la qualità dei servizi e dobbiamo mettere la trasparenza i segretari comunali sono coloro che sono responsabili della trasparenza se voi andate sui siti dei comuni da quando è entrato in vigore la legge, il decreto legislativo 33, nel sito dei comuni c'è tutto eh, i, i cittadini possono protestare, il cittadino che è intervenuto può protestare perché sa e sa perché i segretari comunali garantiscono che sui siti ci sia tutto ciò che necessario, affinché uh, i cittadini stessi possano sapere che cosa facciamo. Uh, I segretari comunali sono stati definiti non da me, ma da Cantone, che oggi è il presidente sì. dell'ANAC, le migliori sentinelle contro l'illegalità. Io non sono um, una persona che, f- che fa un lavoro che è quello di segretario comunale. Io mi sento un segretario comunale e sono orgogliosa di quello che faccio. Noi lavoriamo dalle 8 alle 10 ore in comune. Non abbiamo straordinario. Il nostro stipendio è omniacomprensivo. Noi siamo una risorsa e non un costo. E lo possiamo mostrare nei fatti tutti i giorni i sindaci non sono d'accordo con l'eliminazione dei segretari comunali perché sanno che sarebbe il comune, sarebbe lasciato in balia di, eh, di se stesso non ci sarebbe chi coordina chi sovraordina i dirigenti Cucca, di, C- um, um, s- s- no, è stata
1: molto chiara, si fermi, professorina, si rende conto eh, di che cosa stiamo andando sì, a
2: toccare? Sì, ma, ma è chiarissimo però, eh, prima abbiamo parlato dei comuni i segretari eh. comunali sono comunali e eh. eh, allora il problema non è tanto l'efficienza del segretario o meno eh, e non è tanto quello di tagliare i costi e mandare a casa i segretari comunali o volendo la figura il problema è la struttura organizzativa a monte se ci abbiamo troppi comuni e qualcosa non funziona è lì il tema cioè capito? noi potremmo
1: conservare i segretari comunali avendo meno comuni
2: eh, Sì, naturalmente poi ne avremo anche di meno questo è ovvio però se, lo, 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 l'ha detto molto bene lei prima il faro è la qualità dei servizi e coinvolgendo i, i cittadini nel migliorare questa qualità
1: il concetto che, di
2: profitto sociale eh, altro, l'ha espresso c'è.
1: lei, è stato apprezzato dagli ascoltatori, devo dire che ci sono tante storie, suggerimenti che ci stanno arrivando non riesco a leggerli tutti però ce n'è un'ultima che volevamo, della quale volevamo rendervi partecipi perché leggendo le tabelle di Cottarelli sulle partecipate abbiamo scoperto che lo zuccherificio del, del Molise è uno dei più virtuosi in termini di redditività, in termini di efficacia dei, dei, insomma, di quanto guadagna ricavi, profitti e tuttavia spulciando meglio le carte abbiamo scoperto che che noi non lo sapevamo, nel Molise invece è notizia quasi di, di prima pagina ogni giorno Che è molto più complicata di così E chi ci spiegherà come stanno le cose sono Lino, è Lino Santillo Che è il vice direttore del quotidiano del Molise Santillo grazie per essere stato in lunga attesa peraltro Buongiorno e Buongiorno, grazie a voi No, dicevo, bisogna andare a leggere bene le carte Perché se sì. uno legge solo le tabelle scopre siete più virtuosi d'Italia Lo zuccherificio del Molise Poi però dietro c'è una storia complicatissima sì,
7: sì, farlo è necessario fare un tuffo nel passato la storia del sarò brevissimo non sì, provi, no. la, storia, eh, la storia dello zuccherificio duc- del Molise nasce in maniera alquanto dolce all'inizio degli anni 70 quando sull'economia molisana basata prettamente sull'agricoltura e sul terziario già si affacciavano i primi scampoli di una industrializzazione di là da venire con l'avvento quasi contemporaneo della Fiat a Temoli. all'inizio per quasi due decenni il settore viticolo saccarifero rappresentò uno dei perni dell'economia locale dando lavoro tra indotto e operai dello stabilimento, certamente a più di 200 unità. Una parabola ascendente molto apprezzata anche dalla classe politica del tempo, mentre la classe politica attuale da un quinquennio è stata chiamata a risollevare le sorti dell'azienda. La regione Molise è intervenuta con capitale pubblico, ma lo zucchero non è il petrolio. E con l'acquisizione di un ramo d'azienda, quello produttivo per intendersi, eh, non perdente, si è arrivati oggi al concordato preventivo della parte colabrodo, quella perdente. Carte in tribunale, bando di vendita a ribasso, l'ultimo Combate di 20 milioni quando si era partiti da 27 e eh. costituzione di una new Co con capitale sociale di 10.000 euro. La crisi morde ha aggredito anche lo zucchero, nel frattempo, tanti operai, molti avventisti hanno perso il posto, non sì. sono stati richiamati. I viticoltori addirittura sono stati costretti a rinunciare ai proventi della campagna 2013, circa 4 milioni. Perché la NUCO non poteva far fronte ai pagamenti, pur eh. di continuare a tenere in vita uno sì, stabilimento sì. rimasto unico nel centro-sud nella trasformazione delle barbabitole. Mi spiego, l'obiettivo ritorno in equiti, Roe, è difficile da raggiungere, è ancora sì. difficile però è mantenerlo. Ma l'impressione è che il Molise non voglia rinunciare all'opportunità minima lavorativa e produttiva che deriva dallo zucchero. Mm. Ancora di più perché i molisani già subiscono gli effetti della crisi in un altro... Peraltro non, non
1: verrà posto. tagliato però lo zuccherificio perché dai, dalle tabelle dopo il processo che ci ha raccontato lei è buona la situazione, no?
7: Eh, il trend è questo,
1: è interessante Beh. questa storia che ci ha raccontato Lino Santillo, vice direttore del quotidiano del Molise perché che ci dice che noi quando vediamo delle carte quelle che ci ha presentato Cottarelli è un'osservazione, sto girando la professorina che qui accanto, accanto a me in realtà dobbiamo conoscere la storia di ciascuna partecipata perché è arrivata poi esausta o perdeva un sacco di soldi le partecipate romane sono, sono assolutamente e tutti i movimenti i passi che intraprendiamo sono complicati
2: assolutamente sì No, Però per lavorare sull'analitico è fondamentale, e, e, ripeto, a mio modo di vedere bisogna mettere sul tavolo il tema, parliamo di sicurezza, parliamo di servizi, censiamo tutti gli attori e vediamo come coordinare meglio queste risorse niente di più, solo che se io me lo faccio nel comune e il comune a a me a 20 km lo fa in maniera diversa eh, Allora le muovo l'ultima obiezione, è appena
1: arrivata una lunghissima mail leggo solo l'inizio di Franco eh, qualcuno ha già accennato alle province la loro soppressione, benissimo, sopprimiamole ma continuo a chiedermi, chi ne farà le veci sul territorio scrivo da un comune, Luserna San Giovanni della provincia di Torino, che farà parte della futura città metropolitana di Torino tutta la Valpellice non fa 20.000 abitanti con la Val Chisone, Pinerolo e Comuni Limitrofi forse arriviamo a 100.000, però sono realtà diversissime, montagna, pianura, città città metropolitana e lei pensa che Torino si occuperà di tutti noi ha ragione
2: il problema è che e non puoi non, non usciamo no, no il progetto è chiudo le province quello che fa la provincia, guarda che la maggior parte dei cittadini non sa cosa fa la provincia lo sanno chi ci lavora dentro va riallocato come attività eh. con le persone cercando di razionalizzare è tutto lì la varietà
1: del territorio italiano. Mi ma sembra... certo,
2: questa è una difficoltà che noi abbiamo, incredibile, ovvio, perché quando c'è un'isola, c'è una montagna, insomma. però voglio dire, abbiamo sfruttato fino in fondo la potenzialità che la tecnologia ci ha dato. Le imprese private, non voglio fare il famoso no, confronto, però, con però chiaramente l'hanno utilizzato al grande. Alla grande è una cosa di questione, noi no. Noi siamo ancora dell'idea che dobbiamo avere l'ufficio postale sotto casa, l'anagrafe sotto casa e forse si può risolvere in i materiali. Temi di
1: cui torneremo a occuparci, di cui tornerà a occuparsi soprattutto la Radio Ne Parla. Ilaria Sotti si è venuta qui in studio perché la prossima settimana parte il nuovo palinsesto e stava studiando un po' come ci muoviamo ogni giorno con tutti questi sms. mail. La saluta è qui accanto a me, ma la riascolterete poi da partire da lunedì prossimo. Noi siamo alle conclusioni: Daniele Morgera, Alberto Agnello, Valentina Galli, Ludovico Suppa in regia, Antonio D'Alessandri e Giacomo Tronci in console ci hanno permesso oggi di andare in onda. Luciano Inna, grazie davvero per essere venuto qui in studio. Grazie a voi. Ha risposto anche con grande efficacia radiofonica se posso permettermi questo giudizio alle tante domande, alle tante storie ai tanti dubbi che sono stati posti dagli ascoltatori a un economista anche perché un tema come questo quello dei tagli, degli sprechi, di dove incidere la spending review davvero è complicato e ce ne siamo resi conto stamane perché quando si toccano interessi veri chiunque viene toccato anche legittimamente reagisce, sono temi certo. che torneranno da noi, torneranno alla radio ne parla. Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 e ci risentiamo domattina dopo le 8.35 buona giornata